1: Buenos días, feliz domingo, que ahora empezamos con toda la fuerza propia de ser el día del Señor. Tanto si te acabas de despertar como si ya llevas un rato de quehaceres domésticos, abre en este momento las ventanas y persianas de tu alma a Jesús resucitado, y disponte a compartir con nosotros el día grande de nuestra vida cristiana. Es domingo, olvida los agobios y prisas de la semana, y disfruta de este Día del Señor. Santifica la fiesta ya desde temprano y superemos todos así esa tristeza y confusión que tantas veces nos atacan ya a esta hora, sobre todo en los tiempos que corren de crisis y temores a los contagios, al negro horizonte económico y social, etc. Cristo está a nuestro lado para ayudarnos a levantar este mundo porque Él es el Señor de la vida y de la historia que quiere hacernos colaboradores de su obra de salvación. Por eso, la liturgia de este domingo, 25 ya del tiempo ordinario, nos presenta el Evangelio de los llamados a trabajar en la viña del Señor, a no cruzarse de brazos y responder a la llamada de Dios en nuestra vida concreta, como laicos, como consagrados, como sacerdotes, todos en la misma viña y con la misma y gloriosa misión puesto que no hay mayor alegría que darse a Dios y a los demás. En nuestro 10 Domini de hoy reflexionaremos a la luz de la fe sobre la entrada del otoño que se producirá mañana para ver eh, que en medio de esta estación anual y del invierno que la sigue Cristo no deja de ser primavera cada día y en todo cristiano que renueva su fe con esperanza y caridad también tendremos esta mañana un recuerdo especial con testimonios y canciones de las personas que están trabajando a tope en la vendimia de la viña del señor los maestros y profesores que están dando lo mejor de sí mismos en este mes de septiembre con el comienzo de curso y entre ellos los profesores de religión que nos compartirán esta mañana su alegría de volver a encontrarse cara a cara aunque sea mascarilla y distancia por medio ...con sus alumnos después de muchos meses. También tendremos un recuerdo agradecido a todos los sanitarios... ...especialmente a los que se dedican a cuidados paliativos... ...y que muestran al mundo el Evangelio de la vida, la apuesta... ...por la dignidad y el cariño que merecen los enfermos más delicados... ...los que se encuentran en las fases terminales. Y también tendremos en nuestras secciones habituales... ...al padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial semanal... ...y a Sonia Ortega en la sección Guiados por la Palabra de Dios... ...que nos hablará hoy de San Mateo y su Evangelio... ...ya que este santo apóstol y evangelista lo celebramos justo mañana. Finalmente también tendremos un recuerdo hacia otro santo... ...que celebraremos esta semana... ...el conocidísimo y apreciadísimo Padre Pío de China. Pero vamos a comenzar ahora con la Palabra de Dios con el Evangelio que hoy nos hace de brújula y nos encamina hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en este domingo 20 de septiembre, vigésimo quinto del tiempo ordinario
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola
1: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo
2: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido».
1: Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo
2: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?
1: Le respondieron
2: Nadie nos ha contratado. Él les dijo Id también vosotros a mi viña.
1: Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz
2: Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros.
1: Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo
3: Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado
2: igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno
1: Él replicó a uno de ellos
2: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?
1: Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos.
4: Las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste
1: y al calor del fuego de mi hoguera. Te recuerdo hoy. La voz inconfundible de José Luis Perales y este tema de comienzo de los años 80 nos habla del otoño que comienza mañana y que todos solemos describir con el famoso cantante conquense como tiempo triste, tiempo de lluvia en la ventana y hojas caídas. Bueno, es verdad, la naturaleza invita un poco a ello y la crisis que estamos viviendo acrecienta aún más esos sentimientos de tristeza y nostalgia pero fijaos en lo que sigue cantando perales en el estribillo de su canción te
4: recuerdo hoy a ti que eres mi vida entera la brisa de. Ti. a las estrellas y que suspiras
1: por mí Te recuerdo hoy canta Perales ¿A quién recordamos hoy domingo nosotros cristianos? Pues ni más ni menos que a Jesucristo resucitado a quien se pueden aplicar perfectamente los versos de este estribillo de la canción a ti que eres mi vida entera la brisa de primavera la claridad que suspiras por mí,
4: esos nidos de golondrina, sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a mí que.
1: Y es que la fe nos enseña que ningún domingo, incluidos los de estos meses, puede ser otoño ni invierno en nuestro interior. El domingo es el recuerdo de la resurrección del Señor, la pascua de la semana, pascua florida y, por tanto, una primavera constante, es decir, un semanal renacer de nuestra fe. Y este domingo, Dios hace renacer nuestra fe a través de la misma invitación que dirigió a aquellos del Evangelio que acabamos de escuchar, «Id también vosotros a mi viña», es decir, a extender el reino de Dios, en nuestro mundo del siglo XXI. Un mundo sumido en el otoño decrépito del desencanto y la falta de esperanza, que no conoce lo grande que es el amor de Dios y el destino tan maravilloso al que nos llama. Dios nos llama a su viña, la viña del Señor, la vendimia. Estamos en plena temporada de recogida de la uva y esta parábola del Evangelio de hoy, por lo tanto, evoca la alegría, la alegría simbolizada en el vino. Es signo de alegría en todas las culturas y también en tiempos de Jesús. Recordemos, si no, el pasaje de las bodas de Caná, donde faltó el vino y eso significaba el fracaso de la fiesta que celebraban. Por tanto, que la parábola del Evangelio de hoy diga que somos llamados a ser viñadores en la viña del Señor, es decirnos en primer lugar que hemos de compartir la alegría de la fe, que es la que da sentido a la vida, al dolor, al devenir de la historia. Esta es la misión del cristiano, trabajar en el campo de Dios en el que hay mucho que hacer. Y es la misión de todos, no solo de obispos, sacerdotes y consagrados, Precisamente este, id también vosotros a mi viña, se refiere a los fieles laicos, según enseñó San Juan Pablo II en su famosa exhortación Cristi Laici, Laici, cuando reafirmó el insustituible papel de los laicos en el apostolado y el anuncio del Evangelio. Y en este tiempo de pandemia y crisis profunda que estamos padeciendo, la urgencia del apostolado de los laicos se hace mucho más visible y evidente. Es una tarea tan dura como fascinante la que tenemos por delante. Sembrar semillas del Evangelio en la vida cotidiana, en nuestra familia, en el trabajo, no dejando que el pesimismo, las malas noticias y la desesperanza vayan comiéndonos el terreno. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. Sembrar semillas de Evangelio en la vida cotidiana. Así se va a titular, por cierto, una nueva sección de este programa a partir del mes que viene. Será el momento de conocer anécdotas e historias que muestren los destellos del Evangelio que se producen cada día entre nosotros y que normalmente las noticias negativas y la psicosis que vivimos actualmente no nos dejan ver. Será un apartado abierto a vuestra participación, queridos oyentes, que podréis enviarnos vuestras anécdotas a través de mensajes de voz al WhatsApp compartiendo con nosotros ese pequeño detalle que ha sido para vosotros luz de esperanza, semilla del Evangelio durante la semana anterior, para que podamos darle gracias a Dios en su día, en el Día del Señor, el domingo, y que nos ayude también a seguir luchando y trabajando en su viña, sabiendo que el bien que realizamos o recibimos tiene mucha más fuerza y futuro que todo el sufrimiento y el dolor que nos puedan sobrevenir. Pues aunque no comience oficialmente hasta octubre esta nueva sección que, como hemos dicho, se llamará Semillas del Evangelio en la Vida Cotidiana, sí que vamos a ir sembrando ya y a recoger el fruto de alguna de estas eh, semillas, hoy que proclamamos el Evangelio de los trabajadores de la viña del Señor. Y es que en esta viña hay una profesión en la cual eh, se está dando realmente el do de pecho en este mes de septiembre. Se trata de los maestros y profesores, de niños, de jóvenes y de universitarios, que están dando lo mejor de sí mismos, uniendo eh, a su labor docente el cuidado casi paternal y maternal que tienen que tener para evitar los contagios en las aulas. Normas muy rígidas por la delicada situación social que han hecho, pero que muy complicado, el comienzo de este curso. Los miles de maestros, profesores y demás personal vinculado a la enseñanza merecen en este día nuestro gran aplauso semanal. Y es que la educación es una vocación preciosa. Una vocación doble, además, cuando lo que se enseña es la asignatura de religión. Qué viñadores tan necesarios son los profesores de religión en nuestras aulas, ¿verdad? Se está viendo este año más aún porque hacia ellos van dirigidas muchas de las preguntas e inquietudes de los niños y adolescentes. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento y el dolor en la vida? ¿Qué respuestas nos ofrece la fe ante la situación que estamos viviendo? Bueno, pues son preguntas que no pueden responder ni las matemáticas, ni la ciencia, ni siquiera la historia o la literatura. Por eso la misión tan importante que tienen los profesores de religión este año, Vamos a escuchar el testimonio de Liliani Escorcia, que da clases de religión a jóvenes de la ESO y bachillerato en un instituto público de Madrid.
0: La verdad es que la vuelta al cole, aunque está siendo un poco atípica, también está siendo una oportunidad de reencuentros. Hace seis meses que no nos veíamos con nuestros alumnos y volvemos a tener ese espacio de encuentro, de encuentro no solamente entre alumno y profesor, sino ese espacio que ofrece la clase de religión para encontrarse con, con Jesús, para dar respuesta a las preguntas más importantes y a las inquietudes que todos jóvenes tienen y principalmente ahora de cara a la pandemia y a tantas preguntas que muchas veces se quedan sin respuesta en su corazón.
1: Gracias a Liliana por su testimonio y a todos los profesores de religión que están en primera línea evangelizadora, con las dificultades añadidas por la situación pandémica que vivimos. También el padre Julio Rodrigo, en su anécdota semanal, recuerda a las personas que afrontan las dificultades con toda la fuerza de la esperanza cristiana. Lo escuchamos en esta mañana.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. A todos los que escuchan este magnífico programa del Día del Señor, Dies Domini. El pasado martes celebramos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Aquí en la parroquia también la celebramos tenemos una imagen muy bonita de la Virgen de la Soledad, aquí la llamamos, pero en fin, es lo mismo. E hicimos una fiesta entrañable, una misa con canto, con predicación más solemne, donde acudieron muchos hermanos de esta cofradía que tenemos aquí en la parroquia. Yo a esta Virgen de la Soledad la tengo mucho cariño, porque mi abuela materna y mi madre se lo tenían. De hecho, ellos, ellas pertenecían a a una cofradía de la Virgen de la Soledad. Y tengo una imagen muy bonita en casa que pertenecía a mi abuela. En la humilía yo les decía que siempre me ha llamado la atención lo que dice el evangelista San Juan, que al pie de la cruz estaban y estaban María, la Virgen. Estaba María Magdalena, estaba la hermana de María, María la de Cleofás, estaba el propio San Juan. Y me gusta subrayar eso, estaban, porque muchos habían huido, habían renegado de Jesús, pero ellas estaban allí como mujeres fuertes. Quizá no podrían hacer mucho por Jesús en ese momento y probablemente tuvieron que escuchar injurias de unos y de otros o burlas o miradas acusatorias. Pero María la Virgen y estas mujeres y San Juan estuvieron allí y María se la ve como una mujer fuerte, rota de dolor, pero fuerte permaneciendo allí al lado de su hijo. Y hay muchas personas que son así, al estilo de la Virgen María. Yo recuerdo aquí en la parroquia a Carmen, una señora que yo la llevaba a la comunión, falleció hace unos años y era ya una señora mayor. Había tenido un accidente, había quedado paraplégica. Yo la conocí ya viuda, ya entrada en años. Y la verdad es que siempre me llamó la atención la fortaleza que tenía para sobrellevar su enfermedad. Gracias a una cuidadora vivía ya en su casa, pero saltaba de la cama a una silla de ruedas y de la silla de ruedas a la cama. Ella me contó que un hijo contrajo un cáncer. Era soltero y que cuando ya estaba en la fase final le dijo, mira hijo, vente a casa, yo ya soy mayor, pero puedo cuidarte, aunque esté enferma, aunque esté parapléjica, puedo cuidarte. Y le estuvo cuidando a su hijo hasta el final, hasta que acabó su vida y murió por el cáncer. Siempre me preguntaba, ¿de dónde sacaría las fuerzas esta mujer? Porque era paraplégica como he comentado. ¿De dónde la sacaría? Pero se convirtió como una mujer fuerte. Ella también estuvo al lado de su hijo. Como dice el Evangelio, estaban allí al pie de la cruz. Y también ayudó a su hijo, le consoló. Pues aprendamos hoy, que les comento esto a propósito de la Virgen de los dolores, de la Virgen de la soledad. Aprendamos de la Virgen María. Aprendamos de esta fortaleza y aprendamos sobre todo a estar, a estar al lado de tantos que nos pueden necesitar, haciendo lo que podamos. Muchas veces solo estar ya es importante y es un consuelo y es un alivio. Al estilo de esta mujer que, las he, que les he comentado, de Carmen, que también supo estar al lado de su hijo. Nada más. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
3: La parroquia es una determinada comunidad de fieles... ...constituida de modo estable en la iglesia particular... ...cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano... ...se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse... ...para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano... ...en la expresión ordinaria de la vida litúrgica... ...le congrega en esta celebración... Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María tiempo para compartir la alegría del discípulo de cristo que celebra la resurrección de su señor
1: es domingo primavera de cada semana durante todo el año aunque mañana comencemos el otoño es un día para celebrar el don de la vida que dios nos da y que estamos llamados a proteger y a amar sobre todo cuando la vida humana se encuentra en los momentos más débiles por eso, este domingo vamos a pedirle al Señor, con todas nuestras fuerzas, que no siga adelante ese proyecto de ley que legalizaría la eutanasia en España y que abriría la puerta a convertirnos unos en dueños de la vida de los demás, con la capacidad para acabar con la vida del otro que no consideremos ya digna de ser vivida y la consiguiente destrucción de unas relaciones sociales basadas en la confianza y el amor. Para evitar esta auténtica derrota del ser humano, la Iglesia insiste en proponer los cuidados paliativos, donde las personas en la fase terminal de su vida encuentren el cariño y la cercanía que en esos momentos necesitan. Los obispos nos recordaban esta semana que hay enfermos incurables, pero que no hay ninguno incuidable. Aplaudíamos antes a los maestros que están luchando por el bien y el futuro de los niños y jóvenes, y ahora vamos a aplaudir también a los médicos que apuestan por el futuro y la vida y no por una jeringuilla mortal que acaba con el ser humano. Vamos a recordar con esta canción de Pablo Gutiérrez, que ya está sonando, a todo el personal sanitario que trabaja en cuidados paliativos. Esta canción se titula Me quedo con aquellos y nos transmite el amor por la vida hasta el final.
4: Al apagarse su vida Quedaban aún muchos años, me acuerdo de los esmerados cuidados de una familia entregada. Y ya en el hospital, llegada la recta final, una vez los miraba. anciana será millonaria para que la traten así. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá No se podía mover, nos enseñó a caminar. Cambiaba su dolor por salud para los demás. que saben acompañar me quedo con aquellos que luchan por cuidar que entienden que aún tiene que luchar. La vida se está, sus golpes se presentan sin avisar. Seguirá adelante fue la decisión tomada por un niña. Que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que entienden una llama. Entiendo al que flaquea y llega a desesperar, pero nunca al traficante de esa presunta piedad. Esa pastilla omitida carece de dignidad. Amor no es palabra vacía, lleva a carne y lleva vida. Y es una llama que nadie podrá nunca apagar. Que nadie podrá...
3: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II. mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: La llegada del otoño, el 21 de septiembre... ...coincide con la celebración litúrgica de un santo... ...que es apóstol y es también uno de los cuatro evangelistas... ...el primero de ellos, San Mateo... ...que fue llamado por el Señor siendo recaudador de impuestos publicano es decir a los ojos de los demás hermanos suyos judíos pues un pecador público a jesús no le importa esto sino que lo llama y lo destina a ser una de sus principales columnas en la iglesia dentro del grupo de los doce y también en ese trabajo en la viña del señor del que el evangelio nos habla hoy a ser uno de sus evangelistas el primero de ellos el evangelio más largo puesto que consta de veintiocho capítulos es el Evangelio, además, que estamos siguiendo en el ciclo A, que es el que celebramos durante este año, en el tiempo ordinario, hasta que llegue el periodo de Adviento y el paso al ciclo siguiente, que será el de San Marcos. He pedido a Sonia Ortega, nuestra colaboradora y experta biblista, que nos hable hoy de San Mateo, que conozcamos mejor la figura de este apóstol y evangelista, para que entendamos así también mejor el Evangelio que él escribió. Escuchamos ahora a Sonia en su sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos
7: días. En nuestra sección de hoy no vamos a tratar de ningún relato en concreto de la Escritura, ni tan siquiera de un libro. Vamos a hablar de uno de sus autores. Como bien sabemos, la Biblia tiene una doble autoría. Un autor humano y un autor divino. El autor divino es el Espíritu Santo. Y los autores humanos son todos aquellos hombres que han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, a lo largo del tiempo para escribir y transmitir estos textos sagrados. Y de esta forma se han convertido en los autores sagrados del texto bíblico. Pues bien, uno de estos autores es San Mateo. Conocemos bien a San Mateo porque es uno de los cuatro evangelistas. Sabemos que los cuatro evangelios están escritos por dos apóstoles del Señor y por otros dos que no lo son. Los que son apóstoles del Señor son San Juan y San Mateo. El nombre de Mateo no aparece en el evangelio como tal, firmado por y escrito por Mateo. De hecho, ningún evangelio está firmado por su autor. Esta no era la pretensión de los evangelistas, ¿no? darse a conocer sino que su objetivo era dar a conocer la buena noticia, ¿no? el acontecimiento de Cristo. Por eso ninguno eh, tiene una autoría reconocida. Pero sin embargo las primeras comunidades de cristianos que ya leían estos evangelios conocían bien que los habían escrito por su cercanía en el tiempo y así nos lo han transmitido. Esto es lo que conocemos como la tradición de la iglesia, que es un tesoro inagotable que tenemos los cristianos. De Mateo no conocemos muchas cosas. Sabemos por el Evangelio que también se le llamaba leví Y conocemos por su propio Evangelio cómo fue su encuentro con el Señor. Mateo era un recaudador de impuestos de la zona del lago de Galilea. Y el encuentro con el Señor le lleva a dejarlo absolutamente todo. ¿no? A seguir al Señor y abandonar la vida que llevaba hasta ese momento. Él escribió su evangelio en la segunda mitad del primer siglo, después de Cristo, es decir, entre el año 50 y el año 90 aproximadamente. Aquí hay diferencias entre algunos estudiosos y otros, no, no tenemos una fecha cierta. ¿no? Hay algunos que se inclinan eh, por su escritura antes del 70, antes, después de Cristo, que es justamente cuando se destruye el templo de Jerusalén. Yo también me inclino por una fecha más cercana que lejana, dentro del primer siglo. Y bueno, pues eh, de acuerdo a Papías y a San Ideneo, este evangelio fue escrito originariamente en hebreo y en, o en arameo. Sin embargo, no nos ha llegado así. Es decir, la copia más antigua que tenemos de este evangelio ha sido en griego, que es la primera lengua a la que se tradujo el Antiguo Testamento, y así lo utilizaban los primeros cristianos en este idioma. ¿no? Parece que el Evangelio de Mateo no es más antiguo, parece que el de San Marcos es más antiguo y que de hecho Mateo utiliza información que Marcos recoge en su Evangelio. Pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que es el Evangelio de Mateo el que abre el Nuevo Testamento de todas nuestras Biblias. Nuestras Biblias generalmente acaban con el profeta Malaquías y comienzan en el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. ¿Y a quién escribe este Evangelio Mateo? Pues lo escribe a los judíos que se han convertido al cristianismo y que viven en los alrededores de Palestina. Eh, vemos cuando estudiamos el Evangelio que... El propio libro asume que sus lectores tienen un conocimiento de las costumbres y de las prácticas judías. No las explica, sino que las da por hecho. Y también da por hecho que los lectores que le están leyendo conocen en profundidad las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, San Mateo cita más de 100 veces el Antiguo Testamento. ¿Con qué finalidad lo hace? Pues realmente lo que Mateo quería es mostrar a todos sus lectores que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen todas en Jesucristo. La propia estructura del libro así nos lo muestra. Es un libro con una estructura sencilla. Tiene un prólogo que conocemos bien porque comienza con una genealogía y luego nos habla de la infancia de Jesús. Y este prólogo le siguen cinco libros y después una conclusión. La conclusión narra la pasión del Señor. Y en medio, estos cinco libros también tienen una estructura muy clara. Comienzan siempre narrando un acontecimiento y después de la narración eh, les sigue un discurso de Jesús. Para no extenderme, simplemente os pongo como ejemplo el primer libro. El primer libro comprende los capítulos desde el 3 hasta el 7. Y el capítulo 3 y 4 está narrando eh, la historia de San Juan Bautista y también el comienzo del ministerio de Cristo. Y una vez que acaba esta historia en el capítulo 4, ¿qué es lo que comienza? Pues uno de los sermones más importantes de toda la Sagrada Escritura, que es el sermón de la montaña, que ocupa los capítulos del 5 al 7. Bueno, yo os invito a sumergiros en este evangelio que es una maravilla, sencillo de leer y que no es muy extenso. Os invito a que comencéis por el principio y lo leáis seguido. Estoy segura que eh, os va a encantar. No olvidéis nunca invocar al Espíritu Santo para que nos guíe en esta fascinante aventura.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Además del apóstol San Mateo, que celebraremos mañana, día 21... ...el día 23 eh, celebraremos uno de los santos más venerados del siglo XX fraile capuchino italiano, muy incomprendido por parte de la misma jerarquía de la Iglesia, que padeció, como San Francisco de Asís, los estigmas de la pasión en las manos, pies y costado durante cincuenta años. Sí, se trata, como ya veréis adivinado, del padre Pío de Pietrelcina, que celebraremos este próximo miércoles, el día veintitrés Es un santo que encarna muy bien la acción misteriosa de Dios que une al alma con él por profundos caminos interiores, pero a la vez no la separa del mundo, sino que el Padre Pío se dio completamente a los cientos de fieles que le buscaban cada día para confesarse con él, para hablar con él, exponerle sus dudas, y también a los miles de enfermos que fueron atendidos en el gran hospital que él mismo creó. Y es que un santo es el que une su pasión por Dios y su pasión por la humanidad. Vamos a conocer si os parece un poco más la vida del Padre Pío... ...y lo hacemos a través del siguiente servicio informativo... ...elaborado por nuestros amigos de Rome Reports.
6: En una granja de un pequeño pueblo del sur de Italia... ...creció uno de los santos más conocidos, estudiados y queridos de la historia... ...el Padre Pío. Se llamaba Francesco y nació el 25 de mayo de 1887... Sus padres, que eran cristianos, no se sorprendieron cuando al cumplir 16 años decidió hacerse capuchino. Con 23 años fue ordenado sacerdote. No pudo entrar en el convento hasta 6 años después, debido a su delicada salud. Cuando ingresó en el convento italiano de San Giovanni Rotondo, su principal labor fue la confesión, a la que llegó a dedicar 14 horas al día.
1: Ahí, en la vida religiosa, se hizo santo. Vivió profundamente las virtudes de la vida religiosa y esto hizo que en todo el mundo se le vea como un gran santo, un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios y de los hombres.
6: Pero Dios le pedía más, un 20 de septiembre de 1918, con 31 años, aparecieron en sus manos y costado las heridas que produjeron a Cristo los clavos y la lanza.
1: Él aceptó esta participación en la pasión de Cristo, pero para él no hacían falta estas señales externas. Decía, ¿para qué necesito esta confusión? Porque sabía la expectación que los estigmas habrían levantado a su alrededor.
6: La difusión de los estigmas, su ayuda a las personas que se acercaban a San Giovanni y los milagros que se iban conociendo provocó que miles de personas acudieran a él. Además, recibía cientos de cartas pidiéndole ayuda cada día. Los hermanos de la orden tuvieron que ayudarle a leerlas. Casi no descansaba, pero era feliz. Sin embargo, para evitar malentendidos, el Vaticano le pidió que llevase una vida apartada y él obedeció. Once años después, el Papa Pío XI permitió que retomase su labor pública y recibió a católicos y no católicos.
1: Cuentan que una persona se acercó al Padre Pío para que le ayudase en la construcción de un gran hospital. Era un médico o ingeniero. Le decía, yo no soy creyente. Y Padre Pío respondía, no te preocupes, Dios sí cree en ti.
6: Hoy en día su mensaje sigue siendo actual. Su ejemplo y palabras continúan asombrando a los que se acercan a él. Independientemente de los eventos extraordinarios, lo que atrae es su sencillez y cercanía.
1: El Padre Pío era especialmente sensible, como hemos dicho, al sufrimiento humano, tanto espiritual como físico. Por eso, con esta canción que ya está sonando y con nuestra oración confiada, vamos a encomendarle en su fiesta de este año el fin de la pandemia que continúa golpeando nuestro mundo y el dolor y la angustia que está creando en todos.
3: Hombre de amor Padre
8: Pío, Hombre de Dios, Apóstol de Esperanza. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros.
1: Pues después del recorrido que hemos hecho durante toda esta hora, desde la palabra de Dios a la vida de los santos, pasando por el homenaje y el recuerdo que hemos hecho a profesores de religión y al personal de cuidados paliativos, creo que ya estamos todos situados en esa viña del Señor en la que Él mismo nos llama a trabajar. Aquí en Radio María lo hacemos con muchísima ilusión conscientes de la cantidad de hogares, residencias, hospitales y personas en su vehículo que reciben día y noche la palabra de Dios a través de las ondas, así como la oración y la formación y hasta el sano entretenimiento que nos proporciona en abundancia nuestra emisora de la Virgen. Por cierto que para no perderte los programas más interesantes, Puedes unirte al grupo WhatsApp de Radio María en tu provincia y te llegarán los mensajes de cuándo se emiten esos programas y estés en todo momento al día con la programación de nuestra emisora. ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos a este grupo WhatsApp de Radio María? Pues muy fácil. Entra con tu móvil en la página web oficial de nuestra emisora, que ya sabes que es www.radiomaria.es, y yendo hacia abajo, hacia abajo, verás una ventana que pone No te pierdas nuestras novedades. Pues pinchas ahí y te sale la lista de provincias para que elijas la tuya y te unas así al grupo WhatsApp que te avisará de los programas más interesantes para que no te pierdas ninguno de ellos. Bien, pues eh, con este recordatorio vamos a despedirnos ya y lo hacemos como siempre enviándoos una bendición enorme tamaño familiar, junto al abrazo a través de la radio, que ese no contagia, de todos nuestros colaboradores de 10 Domi. Que paséis, amigos, una feliz semana y nos encontramos de nuevo el domingo que viene, a la misma hora, si Dios quiere.